0: Ja, van harte welkom bij podcast nummer 5. Hoe word ik spreker van de toekomst? Oftewel, hoe word jij betaald spreker? We zijn weer aangekomen bij podcast nummer 5. Het heeft iets langer geduurd voordat deze online kon te staan, maar uh, mijn excuses daarvoor. Ik zal vanaf nu van beloven dat er elke twee weken een podcast online komt te staan. Uh, Alvorens gaan we beginnen met de inhoud van deze podcast, waar we het gaan hebben over hoe jij jezelf als spreker, als merk, in de, in de markt moet zetten. Even een leuke mededeling, eh, omdat we zoveel positieve reacties hebben gekregen op het maken van deze podcastserie. Uh, en wij merkten dat er toch een hele hoop mensen een hoop informatie hieruit weten te halen. Dachten we, hoe leuk is het om misschien een live ontmoeting te maken voor alle mensen die uh, naar deze podcast luisteren. Uh, en oftewel voor elke spreker die, die uh, ja, of iedereen die betaald spreker wil worden, of elke spreker die zijn carrière naar een hoger plan wil brengen, oftewel eigenlijk een leuke dag speciaal voor sprekers en dagvoorzitters, gaan we op 5 september doen, een masterclass, genaamd Sprekers van de Toekomst, uiteraard, waarin we in het ochtendprogramma uh, onder leiding van Niels Houtenpen het verhaal gaan hebben over stage skills, oftewel hoe ga jij je verhaal op het podium en de manier hoe jij op het podium beweegt en je stem gebruikt en je verhaal vertelt, verbeteren. En dan in het middelprogramma, dan neem ik het hele marketinggedeelte op. ...op mij. Uh, en dan gaan we dus echt eens even onder de loop nemen... ...hoe, uh, nou ja, zoals we ook in deze podcast hier dit hebben... ...hoe je je marketing naar een hoger plan kan brengen. Nou, dat dus wordt, wordt een super toffe dag. Uh, Bas van der Veld uh, van Avas, de CEO, schuift ook nog aan... ...niet als spreker zelf, maar meer als expert... ...omdat hij zoveel sprekers boekt. Dus meer als opdrachtgever. Waar kijkt hij als opdrachtgever na? Uiteindelijk boekt hij op jaarbasis honderden sprekers. Heeft Obama naar Nederland gehaald. Dus echt wel iemand... Ja, dat echt een typische opdrachtgever die heel veel sprekers boekt... en weet waar let de opdrachtgevers nou op. Kun je onwijs veel van leren. Dus we zouden het leuk vinden als iedereen naar die dag komt. We hebben al heel veel aanmeldingen gehad. Al meer dan we hadden verwacht. Maar we hebben gelukkig een grotere zaal weten te krijgen. Uh, uh, het vindt plaats bij Avans op het hoofdkantoor. Dus kom daar naartoe uh, en meld je aan op www.sprekersvandetoekomst.nl. Nou, einde reclame. En dan gaan we het nu... Uh, uh, gaan we over tot de echte informatie en de content van deze podcast. Oftewel, hoe zet jij je als spreker, als merk, merk in de markt? En dat is toch wel iets wat ik merk dat voor veel sprekers lastig is... om zichzelf als merk te zien. Hè, ze zijn vaak heel erg bezig met wat ze op het podium willen vertellen... en over de content en de inhoud van hun verhaal. Maar vergeten dat je uiteindelijk een merk om jezelf heen moet bouwen. En uh, dat is erg belangrijk... Want uiteindelijk is het bouwen van een carrière als spreker niks anders dan het bouwen van een bedrijf of het, uh, het ontwikkelen van een product. Uiteindelijk zal je daar een merk omheen moeten bouwen. Je moet om jezelf een bedrijf heen bouwen. Maar wat zijn nou de bouwstenen van een goed merk en wat houdt het in om een merk te bouwen rondom jezelf? Nou, er zijn vier uh, of vijf punten die ik vandaag met jullie ga bespreken. Als eerste het bepalen van een concrete doelstelling. uh, Het maken van duidelijke kernwaarden rondom jezelf. De vertaling van deze kernwaarden naar je persoonlijke uitstraling. De vertaling van de kernwaarden naar de manier van hoe je presenteert op het podium. En de vertaling van de kernwaarden naar, jawel, je marketing. Nou, laten we eerst eens even het hebben over... Uh, het eerste punt: het bepalen van de doelstellingen. En dit is misschien wel iets wat voor ja, 80% van de ondernemers in het algemeen, maar ook voor de sprekers en dagvoorzitters, verkeerd gaat. Het bepalen van een hele concrete doelstelling voordat je begint, is van absoluut belang. Ik krijg namelijk onwijs veel ondernemers, beginnende sprekers, bij mij uh, op kantoor. En de eerste vraag die ik altijd stel is: van waarom uh, wil je dit doen? En uiteraard wat? ...zijn je doelstellingen. Wanneer ben je nou voor jezelf een succesvol spreker? Of wanneer ben je voor jezelf een succesvol ondernemer? En dan krijg je te vaak te veel vage antwoorden als... ...ja, ik wil succesvol worden. Uh, Ik wil graag zelfstandig zijn. Uh, Ik wil kunnen doen en laten wat ik wil. Uh, Ik wil uh, een een bekende spreker worden. Ik wil sowieso een bekendheid worden. Ja, dat zijn allemaal hartstikke leuke doelstellingen. Alleen als dat je... Uh, main focus is, dit soort vage doelstellingen, dan zal je merken dat het behalen ervan heel erg lastig is. Succes is geen doelstelling op zich. Een succesvolle spreker worden is geen doelstelling. Bekend worden is geen doelstelling. Dat zijn allemaal resultaten van inspanningen die je legt om een bepaalde droom waar te maken. Maar hoe bepaal je nou voor jezelf een concreet doel? Uh, als jij hier nu zit te luisteren en je ja, maar ja, ik wil eigenlijk gewoon heel graag succesvol spreker worden. Hoe moet ik dat dan concreet maken? Nou, ga jezelf je eens een aantal vragen stellen. Uh, en die vragen hebben allemaal betrekking op wat je daadwerkelijk wil bereiken. Uh, stel jezelf eens... De, nou ja, kijk, laat, laat ik het eens anders stellen. Als bijvoorbeeld iemand mij op kantoor komt en die zegt... ik wil een succesvol spreker worden. Dan vraag ik altijd van... maar wat betekent dan succes voor jou? Nou, dan wordt het al vaak altijd een beetje lastig. Dus je zal een beetje twijfelen. Ja... Uh, dat ik veel boekingen heb. Ik zeg, oké, okay, maar dat is interessant. Uh, hoeveel boekingen heb je dan nodig volgens jou... om een succesvol spreker te zijn? Uh, ja, poeh, uh, daar heb ik nooit zo over nagedacht. Uh, ik denk uh, dat ik blij ben uh, met uh, genoeg boekingen... als ik kan doen en laten wat ik wil. Oké, okay, interessant. Uh, maar maak dat eens concreet. Wat betekent dan voor jou doen en laten wat ik wil... Hoeveel geld heb je daar bijvoorbeeld voor nodig... om te kunnen doen en laten wat je wil? En wat betekent doen en laten wat je wil? Nou ja, gewoon dat ik drie keer per jaar op vakantie kan... en dat ik uit eten kan gaan wanneer ik wil... dat ik een mooie auto kan rijden, dat ik een huisje heb. Nou ja, dat soort dingen. Oké, okay, nou dat wordt al wat concreter. Uh, en dan de vervolgvraag is altijd... maar hoeveel geld heb je daar dan denk je voor nodig? Uh, nou ja, dan zie je altijd die rateltjes in hun hersenen beginnen te, te, te ratelen. Uh, en dan komt er vaak een antwoord van... nou ja, goed, uh, ja uh, één of twee ton. Oké, okay, nou ja, goed... Uh, dat is nog steeds een groot verschil, 1 en 2 ton. Maak hem eens concreet. Nou, laten we zeggen, we gaan op 1,5 ton zitten. Met 1,5 ton per jaar kan je een hele hoop doen. Uh, dan kan je drie keer per jaar op vakantie. Kan je het eten wanneer je wil. Kan je een mooie auto rijden en een mooi huis. En dan heb je een concrete doelstelling. Oké, okay, dus jouw doelstelling is dat je voor 1,5 ton per jaar aan lezingen moet gaan binnenhalen. Nou ja, hoeveel uh, verdient een gemiddelde spreker ongeveer? Dat is ook nog... Overigens, een onderwerp waar ik hier een hele podcast aan ga besteden. Maar laten we nu even zeggen dat de gemiddelde spreker. zo'n tussen de 2 en de 4000 euro verdient. Nou, laten we even uitgaan van een gaatje van 2500 euro. Nou, hoeveel lezingen heb je dan op jaarbasis nodig. om aan die anderhalf ton te komen? Dat is dan eigenlijk de rekensom die je voor jezelf moet gaan maken. Want dan heb je een concreet doel. Dan komt er een aantal uit. Ik ga nu even. Ik ben niet zo goed in hoofdrekenen, Dus ik uh, ga nu even uit van, uh, van, een, van een 40, 50-tal boekingen. Nou, dan is dat dus je concrete doelstelling. Ik wil 50 betaalde opdrachten per jaar hebben, want dan kan ik doen en laten wat ik wil. Want inmiddels weten we wat dat dan concreet betekent. Dus dan weten we inderdaad hoeveel boekingen je op jaarbasis wil hebben, hoeveel geld je wil verdienen. Dan is het nog erg belangrijk om een aantal doelstellingen ernaast te plaatsen voor wat voor bijeenkomsten wil je dan spreken. Waar zie je jezelf staan, zijn dat hele grote uh, zalen met uh, 1000, 2000 man, of zeg je van, ja, ik ben juist meer van de intiemere events, of terwijl ik hou meer van groepen van 20, 30, 40, max 50 man, dat zijn allemaal hele belangrijke doelstellingen. Uh, ondanks dat misschien in de praktijk je er wel wat hier en daarvan zou afwijken, is juist die blueprint, is dat script voor succes superbelangrijk, als een soort kompas door je hele carrière. Het is iets waar je continu al je beslissingen langs de lat kan leggen. Dit is wat ik wil, dit zijn mijn doelstellingen, Dit heb ik nodig om het leven te leiden wat ik wil leiden als professional spreker. En dit betekent succes voor mij. Dit betekent bekend zijn. Maak alles zo concreet mogelijk voor jezelf. Want dan heb je echt een goede start om vervolgens al je vervolgstappen qua marketing, qua sales, qua PR langs de lat te leggen. Het betekent namelijk nu niet alleen dat je weet wat je wel wil. Maar ook wat je vooral niet wil. Want op het moment dat je weet wat je wil, weet je vaak ook wat je niet wil en wat je dus niet hoeft te doen. Want de meeste ondernemers en de meeste sprekers zijn in het begin van hun carrière heel erg veel tijd kwijt met dingen die ze eigenlijk helemaal niet hoeven te doen. Maar die doen ze omdat ze hun doelstellingen niet concreet hebben verwoord naar zichzelf. Als jij niet weet hoeveel geld jij per jaar wil gaan verdienen, dan ga je maar alles aanpakken, ga je maar alles doen en laten wat je wil... Als je niet van tevoren hebt bepaald voor wat voor groepen en bijeenkomsten je wil staan, ga je voor iedereen spreken, pak je elke opdracht aan, waardoor je uiteindelijk een ratje toe van werk krijgt. En waardoor je op een gegeven moment in die vicieuze cirkel terechtkomt, waarbij je nooit op een bepaalde eh, eindstation komt waar je terecht wil komen. Dus tip nummer 1, hou hem heel goed in de gaten, maak alles concreet voor jezelf. Des te concreter, des te sneller het je gaat bereiken. Nou goed, dan heb je dus op een gegeven moment een heel script, een heel verhaal van wat jij als, uh, uh, als succesvol ziet, als een bepaalde doelstelling ziet, als een bepaalde visie. Uh, geef jezelf ook de tijd voor die, uh, voor die visie. Respecteer het proces waar je daarna ingaat. En verwacht niet dat je meteen binnen een jaar 50 boekingen hebt binnengehaald. Uh, het kan. De voorbeelden bestaan er. Uh, wij hebben ook wel een aantal sprekers die binnen een jaar door het plafond heen gaan. Maar dat is uitzondering op de regel. Ga er maar vanuit dat dat echt wel een paar jaar duurt. Maar nogmaals, het is een stip aan de horizon die belangrijk is om uh, om te bepalen voor jezelf. Stap 2. Het bepalen van kernwaarden. Wat zijn kernwaarden? Kernwaarden zijn eigenlijk uh, alles rondom jezelf waar je voor staat. En eigenlijk zouden de kernwaarden niet veel moeten afwijken van wie jij als persoon bent. Des te dichter de kernwaarden bij jou liggen des te uh, beter ze aanvoelen. Uh, daarom, ja goed, veel mensen vinden het een jeukwoord, maar ik gebruik het altijd erg vaak, is toch een stukje authenticiteit. Probeer bij jezelf te blijven. Probeer eens goed in de spiegel te kijken wie je nou daadwerkelijk bent. En ga geen rol spelen, maar ja, blijf bij jezelf en maak van wie jij bent, want je bent een uniek wezen hier op deze aarde, maak daar dan een merk van. Dan hoef je ook niet continu na te denken over, god, hoe, uh, hoe had ik ook weer mijn merk bedacht? Dat ligt het super dicht bij jezelf en dan is het eigenlijk een kwestie van alleen maar jezelf blijven. Maar er zijn ook genoeg voorbeelden van mensen en van sprekers en van artiesten die er een ster in zijn geweest om om juist een kernwaarde rondom zichzelf te bedenken. Dus eigenlijk een soort personage rondom zichzelf te bedenken. Een merk om zichzelf heen te bedenken die heel ver bij ze vandaan staan. Vinden ze prettig? Want dan kunnen ze vaak op een podium in hun rol stappen. uh, Op het moment dat ze bezig zijn met hun vak in hun rol stappen. En in hun privéleven weer hunzelf zijn. Dat is een keuze. Maar maak ook deze kernwaarden weer concreet. Waar sta jij voor als mens? Als spreker? Als dagvoorzitter? Wat zijn nou typische kernwaarden die bij jou passen? Ben je modern? Ben je uh, juist heel vakinhoudelijk? Uh, Ben je een beetje stoffig? Of ben je juist ontzettend uh, ADHD uh, en druk en energiek? Of ben je gewoon iemand die van nature heel kalm is, rustig, uh, excentriek? Nou ja, allemaal van dat soort uh, woorden die je voor jezelf kan kan bepalen. En dat worden uiteindelijk de kernwaarden waar jij jezelf, uh, je marketing en al je andere activiteiten aan gaat vastkoppelen. Uh, een leuke opdracht, uh, want ik merk vaak dat dit toch in de praktijk... net even iets lastiger is dan, uh, dan, uh, uh, nou ja, dan, dan dat zo even in een podcast opnoemen. Uh, dus wat een hele leuke opdracht daarin is... en die heb ik ooit een keer van iemand een keer gehoord. Ik weet niet meer van wie, dus mocht diegene luisteren... bedankt uh, voor het lenen. Maar wat een hele goed startpunt is om achter je eigen kernwaarde te komen... is door gewoon eens vijf, zes mensen in je directe omgeving te vragen... hoe kijk je nou naar mij? Dat is een confronterende opdracht, maar wel interessant is om te doen... Uh, Doe dat met een aantal hele goede vrienden, doe dat misschien met uh, een goede zakenrelatie, Uh, of misschien een collega op uh, op je werk, of misschien wel een collega spreker die uh, ook bezig is om het vak in te komen. En en stel gewoon eens een vraag, hoe kijk je nou naar mij? Hoe zie je mij? Vind je mij een eenchiek persoon? Vind je mij uh, heel vakinhoudelijk? Vind je me een beetje saai? Vind je me een tikje excentriek? Nou ja, probeer eens te ontdekken hoe andere mensen naar je kijken. Daar zal vast een patroon in zitten. En dan kan je natuurlijk altijd bij jezelf de vraag stellen van goh zijn dat dingen waar ik mezelf prettig bij voel en ga ik die vergroten of ga ik die juist downgraden. Oftewel ga ik die dingen inzetten uh, uh, als mijn kernwaarde of ga ik er juist voor zorgen dat ik die volledig weg ga laten. Wat je eigenlijk gaat doen is gewoon een script maken rondom je eigen merk. Waar sta jij als spreker voor? Nou ja, goed. Ik, neem, ik, ik haal hem vaak aan, maar goed, uh, uiteindelijk moeten we altijd leren van de successen. Neem bijvoorbeeld de Jort Kelder. Een Jort Kelder is typisch een spreker die een hele duidelijke kernwaarde rondom zichzelf heeft gemaakt. Die heeft gedacht aan zijn uitstraling, die heeft gedacht aan hoe hij uh, zijn presentaties vormgeeft, uh, zijn mening op, uh, op, op de samenleving. En hij houdt zich altijd heel erg, erg trouw aan zijn merk. En dat is ook de reden waarom hij heel veel gevraagd wordt voor presentaties en dagvoorzitterschappen en lezingen omdat je een bepaald merk binnenhaalt. En eigenlijk is het merk rondom een spreker... niks anders dan het merk rondom een wasmachine... of een stofzuiger of een schoonmaakartikel. Uiteindelijk zit elk bedrijf, als het goed is... na het bepalen van de doelstellingen... kernwaarden te bepalen. Waar staat dit product voor? Wat kan je met deze stofzuiger? Wat maakt deze stofzuiger nou zo uniek? Wat maakt dit schoonmaakartikel zo uniek dat mensen dit willen kopen en dat als ze aan bepaalde uh, zaken denken... ze ook direct het product aan uh, die kernwaarde koppelen. Mensen me willen altijd spiegelen, dus op het moment dat ik als mens vind dat ik ergens voor sta... en een ander biedt een product aan dat precies aansluit bij de manier zoals ik in het leven sta... is de kans veel groter dat ik dat product ga kopen. Zo is het ook met sprekers. Als jij een heel duidelijk verhaal hebt en een heel duidelijk beeld hebt van wie je bent... Zullen organisaties die zich daarbij aangesproken of he, tot aangetrokken voelen je veel sneller boeken dan als je niet echt een duidelijke uh, beeld hebt van hoe je in de markt bekend staat. Kijk zeker ook naar succes uh, sprekers die dat doen, uh, noem maar Jort Kelder, noem maar Richard van de Hoijdonk. Uh, kijk naar een Erik Scherder, Dat zijn misschien niet altijd de sprekers die heel bewust hiermee bezig zijn, maar er zijn ook wel eens mensen die toevallig gewoon, ja, door authenticiteit eigenlijk een soort kernwaarde om zich heen uh, hebben, hangen, zonder ze altijd uh, te hoeven bepalen. Uh, maar als je nu toch bezig bent om ze te bepalen, kijk toch eens naar die, dat soort sprekers uh, en ook wat voor keuzes ze maken. Hè, want dat is heel erg belangrijk en daar gaan we zo meteen ook op verder, uh, op het gebied van je uitstraling en je marketing en de keuze van evenementen die je aanneemt, die moeten altijd aansluiten bij je kernwaarde. Nou, laten we dan eerst eens even kijken naar uh, die uitstraling. Want we hebben nu, uh, uh, als het goed is, heb je straks een heel concreet plan op tafel liggen met doelstellingen. En je hebt een hele duidelijke beeld van kernwaarden. Uh, maak je niet te druk. Je hoeft die kernwaarde niet voor de rest van je leven te houden. Daar kan je altijd wat aan bijschaven. Maar het is gewoon lekker om een, uh, een eerste startpunt te hebben. Nou, als het goed is heb je die twee blueprints heb je liggen. En uh, ja, dan gaan we eens kijken naar de drie facetten die nodig zijn om een spreker te positioneren. De drie dingen die heel belangrijk zijn bij het spreken. Uh, de uitstraling. Je presentatietechnieken. Uh, en je presentatie zelf. En uiteraard je marketing daaromheen. En laten we eerst eens beginnen bij de uitstraling. Uh, waarom? Omdat die toch wel vaak een, een facet is die veel sprekers vergeten. Veel sprekers hebben het nog steeds het idee dat ze uh, uh, in een bepaalde rol moeten kruipen als ze op het podium gaan. Uh, en daar passen ze vaak dan ook hun kleding op aan. Uh, oftewel, van ja, ik ben toch voor een zakelijke bijeenkomst, dus ik moet nu toch wel in een pak staan: uh, met een stropdas en een overhemd. Maar dat vind ik niet goed. Uh, wel als het bij je kernwaarde past, maar ik, uh, ik hoop dat er maar weinig mensen zijn die uh, kiezen voor kernwaarden die passen bij een stropdas. <laughs> maar dat is persoonlijk. Maar als je je kernwaarde hebt bepaald, dan moet je die ook uiteraard gaan vertalen in hoe je eruit ziet. En waarom? Uh, uitstraling, oftewel hoe je je kleedt, is de eerste kennismaking. Daar word je direct op beoordeeld en kan je dus ook gebruiken als verlengstuk voor je kernwaarde. En elke artiest of spreker die zichzelf serieus neemt, denkt heel goed na over de kleding die hij kiest. Want die kleding is je eerste indruk en tevens je visitekaartje. Ga daar niet te makkelijk mee om. Denk niet, joh, ik trek even een t-shirt uit de kast en uh, uh, ach, ik, ik, ik zie wel uh, of dat klopt. Nee, het moet passen bij je kernwaarden. Is bijvoorbeeld een van jouw kernwaarden dat je een modern trendy iemand bent, dan ga je niet in een driedelig kostuum... Uh, ...op het podium je lezing staan te vertellen. Dan trek je misschien gimpies aan of een spijkerbroek met een overhemdje... ...met een mooi modern jasje, mooie lakschoentjes. Uh, Nou ja, meer een beetje in dat uh, kader. En is een van jouw kernwaarden dat je vakkundig bent... ...of dat je autoriteit uh, wil uitstralen... ...dan ga je ook niet in een bloemetjesjurk of in een tuinbroek op het podium staan. Dan kies je er misschien wel weer voor om een mooi keurig maatwerkpak aan te trekken... Met een mooie blouse of een stropdas of iets in die trant. Uiteraard uh, mag je dat naar eigen smaak invullen. Maar de basis moet zijn dat de kleding die je aantrekt op het podium altijd complementair moet zijn aan de kernwaarden die je hebt bepaald. Lijkt me een duidelijk punt. Uh, uiteraard kan je ook daarbij uh, het advies vragen bij, bij andere mensen. Van joh, uh, ik heb deze kernwaarde voor mezelf bepaald. Vind jij dat deze kleding daarbij passen of niet? Uh, durf daar ook gewoon de confrontatie in aan te gaan uh, met andere mensen. Om, uh, om je daar eens in te laten be- en ve uh, Dus uh, dat over de uitstraling. Erg belangrijk. En hou je ook vast aan deze uitstraling. Uh, waarom? Mensen houden er gewoon heel erg van... ...om uh, te weten wat ze krijgen. Opdrachtgevers vinden het prettig om te weten wat ze krijgen. En als jij bekend staat als iemand die altijd netjes in strakke pakken komt... ...en uh, een mooie flamboyante uitstraling hebt... ...en ineens kom je binnen in uh, een spijkerbroek met afgetrapte gimpjes... ...ja, dat vindt iedereen altijd erg jammer. Dan weten de opdrachtgevers niet meer wat ze, va- wat ze van je moeten verwachten... ...en zullen je boekingen misschien daar wel door teruglopen. Ik weet niet of dat altijd meteen zo streng is, maar het is erg belangrijk. Een merk is een merk en straal dan ook altijd dat merk uit. Uh, als jij als spreker helemaal in de mindset en de mindfulness zit en in, in een beetje in de spirituele hoek, ja dan verwachten mensen er toch een bepaalde uitstraling bij. Dan kom je ook niet in een smoking aan, maar dan verwachten mensen misschien wat meer wat losse kleding, wat meer accessoires als kettings, dat soort, uh, dat soort uh, zaken om dat hele imago, Uh, rondom je kernwaarden vorm te geven. Erg belangrijk, dus uh, let op uh, op je uiterlijk. Uh, Overigens wilde ik helemaal niet zeggen, uh, dat wil ik nog wel even zeggen, dat je nooit in een geschudde spijkerbroek op het podium mag staan. Uh, Nogmaals, als dat past binnen jouw kernwaarden, en misschien zijn jouw kernwaarden wel heel nonchalant, uh, vrije tijd, en uh, wil je gewoon uitstralen, dat je gewoon doet in het leven waar je zelf zin in hebt, kan jij prima in een geschudde spijkerbroek op het podium gaan staan. Dat gezegd we. Gaan we verder met uh, de manier van presenteren. Hoe vertaal je nou de kernwaarden die je hebt bepaald voor jezelf. Naar de manier waarop je presenteert. Ook dat is erg belangrijk. Uiteindelijk is de presentatie die je doet. Het product dat je verkoopt. Dus heb jij nogmaals als kernwaarde bepaald voor jezelf. Dat je een modern hippe spreker bent. Dan is het toch gek. Als je daarna vervolgens met een PowerPoint-presentatie met allemaal grafieken en lange teksten komt, uh, waar weinig uh, moderniteit uit uh, uit naar voren komt. Uh, uh, Dan zou ik er bijvoorbeeld voor kiezen om veel veel filmpjes te gebruiken, veel foto's te gebruiken. Maak mooi gebruik van zo'n PowerPoint om om mooie grote strakke foto's, die kun je tegenwoordig overal kopen online, uh, te gebruiken. Met misschien uh, alleen maar slogans op uh, op de foto's uh, en niet... Elle lange teksten, dat zou ik sowieso niemand aanbevelen. Maar goed, stel dat een van jouw kernwaarden vakkundig is uh, en dat je mensen graag echt tot in de kern je boodschap wil overbrengen. Nou ja, misschien dat dan wel een grafiek hier en daar interessant is. Dat misschien dan wel een opzomming interessant is, dat mensen daar foto's van kunnen maken en dat mee naar huis kunnen nemen. Als het maar complementair is aan de kernwaarden die je hebt bepaald. Uh, als een van jouw kernwaarden is dat je echt een verhalenverteller bent... misschien moet je dan wel helemaal die hele PowerPoint uitzetten. Beamer uit, scherm uit en uh, echt gewoon verhalen gaan vertellen. Uiteraard is het dan ook erg belangrijk om alle... uh, nou ja, de de dingen die je kan stageen aan je podium en aan je verlichting... om die zoveel mogelijk in eigen handen te nemen... is overigens ook een fout die je toch bij heel veel sprekers ziet... Iedereen focust zich vooral op het verhaal, maar niet op het plaatje. Dus, nogmaals, als het complementair is aan je kernwaarde, kan je ook gebruik maken van muziek. Ik vind sowieso dat als je mensen wil inspireren, dat daar muziek bij hoort. Dus waarom implementeer je dan geen muziek in je verhaal? Uh, uh, misschien uh, uh, past het wel volledig bij jouw kernwaarde om uh, niet te gaan staan en de hele tijd rond te gaan lopen, maar op, op een barclub te gaan zitten. Of in een van te, uh, in een grote stoel te gaan zitten. Of misschien wel... Uh, Loop je wel tussen de mensen in de zaal? Probeer daarmee te spelen. Uiteindelijk is het jouw stage, het is jouw podium, het is jouw moment. Je kan het invullen zoals je wil, zolang het maar past bij je kernwaarden. En hoe jij bekend wil staan in de markt als spreker. En je ziet toch nog te veel uh, artiesten en sprekers vervallen in het plaatje... zoals iedereen denkt dat een spreker moet zijn, staand op het podium met een klikker in zijn hand... Uh, uh, en al de sheets aan het wegwerken. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Er zijn zoveel verschillende manieren om te bedenken. Uh, Neem daar ook je opdrachtgevers in mee. Geef gewoon duidelijk aan jongens, dit is wie ik ben als spreker. En ik vereist dit en dit en dat. Ik verwacht uh, een volgspot. Ik verwacht dat de zaal gedimd kan worden. Ik verwacht een... Uh, uh, een beamer of een scherm die voldoet aan deze vereisten. Want mijn kernwaarden zijn dat ik altijd een hele strakke presentatie heb. Dus wil ik dat ook altijd overal kunnen doen. Regiseer dat voor jezelf vooraf en ter plaatse. En ga niet eerder het podium op voordat alles is zoals jij vindt dat het moet zijn. En laat je daar niet van, van je pad afwijken. Een echt professionele spreker gaat niet eerder het podium op voordat alles zo gezet is zoals hij dat wil. Uh, wat vaak gebeurt bij bijeenkomsten, is bijvoorbeeld dat mensen nog moeten gaan zitten... of dat mensen vanuit de zaal gehaald moeten worden... De, dat de, de voorste rijen nog geen mensen opzitten. Ik zou persoonlijk als spreker nooit het podium op gaan als de eerste vier rijen leeg zijn. Joh, dan had de organisatie maar minder stoelen moeten neerzetten... Uh, maar je, ja, dan moeten ze er maar voor zorgen dat er mensen vooraan gaan komen zitten... want het, iedere spreker weet dat het vrijwel onmogelijk is om echt contact te maken met de zaal... als de eerste vier rijen leeg zijn. Wees daar ook een klein tikkeltje. Ja, arrogant is misschien niet het juiste woord in. Maar wees gewoon, sta op je strepen. En eis ook gewoon dat de dingen zijn zoals ze zijn binnen het redelijke uiteraard. Maar wel zodat jij je lezing kan doen zoals dat binnen je kernwaarden past. Want dat is namelijk de enige manier waarop je vervolgboekingen gaat krijgen. Als jij daar niet lekker op het podium staat. Als de situatie niet is zoals jij vindt dat het moet zijn. Ga je niet presteren op de manier die past. Binnen de kernwaarden die jij ooit voor jezelf hebt bepaald. Maar doe dat altijd op een respectvolle manier. Want je wil uiteindelijk je opdrachtgever wel vriend houden. Laten we eerlijk zijn. Maar je kan nog steeds op een respectvolle manier van tevoren. Heel veel van tevoren al aangeven wat je eisen en je wensen zijn. En zorg ervoor dat die ook te plekken worden nageleefd. Oké, okay. tot zover uh, uh, even de punten voor, uh, voor het gedeelte op het podium. Oftewel dus de kernwaarden vertalen naar... Uh, Je uitstraling, de kernwaarden uh, vertalen naar je podium presence. En en ja, en daar komt natuurlijk mijn passie omhoek. Vertaal de kernwaarden die je voor jezelf hebt bepaald ook naar je marketing. En in de marketing moet je zowel je doelstelling als je kernwaarden altijd in meenemen. Dat Dat is eigenlijk de lineaal die je voor jezelf neerlegt op tafel... en eigenlijk al je marketingactiviteiten langslegt. Past dit binnen mijn doelstelling... Past dit binnen mijn kernwaarde? Uh, antwoord je beide vragen ja, dan is het een goede stap om te zetten in je marketing. Dus, maak jij nieuwsbrieven? Ben je actief op social media? Heb je een website? Doe je persberichten? Maak je podcasten? Doe je uh, vlogs? Uh, heb je een eigen YouTube kanaal? Whatever. Ik zou zeggen, doe het allemaal. Uh, want dat heb je tegenwoordig heb je een hele hoop gratis tools voor handen om... Uh, om je eigen marketing te bedrijven, maar zorg er dan voor dat het altijd past bij je kernwaarde. Ga niet vloggen als dat niet binnen je kernwaarde past. Als jij gewoon vindt dat jij een professor bent en dat het jouw visie is om uh, een bepaalde boodschap voor een live audience bekend te maken met toffe grafieken en mooie schema's, helemaal goed, ook daar is een markt voor, maar ga dan niet uh, vloggen maar misschien past dat wel helemaal niet bij jou als persoon. Als je je er niet lekker bij voelt, hoef je het niet te doen. En dat is ook wel, uh, dat is wel, ook wel even goed om aan te halen. Ik merk op het moment ook bij heel veel ondernemers en ook bij heel veel sprekers de frustratie. Van ja, ach, er zijn zoveel social media kanalen. Uh, ik moet wat op Twitter doen. Ik moet wat op Instagram doen. Ik moet wat op LinkedIn doen. Ik moet wat op YouTube doen. Ik moet een podcast opnemen. Ik moet vloggen. Ach, ik moet zoveel doen. Ik moet ook nog blogs schrijven. Maar de misvatting is, dat hoeft helemaal niet. ...de tools zijn er... ...maar uiteindelijk bepaal jij zelf... ...wat je allemaal wel en niet gaat gebruiken. Jij bepaalt zelf... ...of je actief wil zijn op Twitter... ...of op Instagram of op LinkedIn... ...ik zou zeggen kies er twee... ...die bij jou passen... ...waar je je prettig bij voelt... ...en waar je plezier uit haalt... ...en zorg er gewoon voor dat je die helemaal strak zet... ...helemaal top-notch maakt... ...helemaal professioneel maakt... ...en helemaal complementair aan je kernwaarden. Dat is het veel behapbaarder... ...hoef je ook niet zo gefrustreerd te zijn... ...dat je elke dag alles moet doen... Uh, ja, en dan maakt het, maakt het allemaal veel concreter en behapbaarder... om het voor jezelf uh, ook in de dagelijkse praktijk allemaal haalbaar te maken. Uh, ik voor mezelf, ik haal de meeste lol uit LinkedIn en uit Instagram. Uh, en daarnaast neem ik een podcast uh, op het moment op. Maar daar laat ik het ook wel bij. En dat is voor iedere spreker anders. Sommige sprekers zeggen, joh, ik wil overal aanwezig zijn... en ik vind het spel heel leuk. Joh, We hebben, we hebben de moderne technieken, dus waarom zou ik het niet gebruiken... Helemaal, helemaal strak als jij dat voor jezelf kan organiseren of je kan daar hulp bij krijgen. Uh, wat wij tegenwoordig veel doen voor de sprekers die wij vertegenwoordigen. Wij hebben, zoals wij dat altijd noemen, een social media mannetje. Oftewel een professionele jongen die voor ons eigenlijk al het social media gedeelte uit handen neemt. Die maakt contentstrategieën uh, uh, en die maakt alles complementair aan de kernwaarde van de spreker. Uh, en die rolt het vervolgens op alle kanalen. Uit. He, want tegenwoordig ook alle social media kanalen hebben we allemaal hun eigen regels. Hun eigen formaten. En alles moet op zijn eigen manier benaderd worden. Nou als je daar iemand hebt die in het verlengstuk van jouw kernwaarden. Laat ik hem nog maar eens een keer noemen. In het verlengstuk van jouw kernwaarden. Uh, vervolgens die content kan uh, dupliceren. En kan gaan vermarkten. En gaan uh, klaarmaken van social media. Helemaal top. Is toch helemaal top. Dan hoef je het zelf niet te doen. Maar uiteindelijk ben je toch actief op die uh, verschillende kanalen. Nou ja. Uiteindelijk heb je dus een uh, een duidelijk plan voor jezelf gemaakt qua doelstellingen. Je hebt een duidelijke plan gemaakt qua kernwaarden. En eigenlijk is het dan helemaal niet zo moeilijk om je marketing daarop af te stemmen. Het is heel erg simpel. Als jij uh, een bepaalde advertentie ergens wil plaatsen. Of je wordt gevraagd voor een bepaald interview. Voor een bepaalde radiostation of tv of magazine. Check dan altijd of dat past in het verlengde van je doelstelling. En of het past bij je kernwaarden. Oftewel, stel je wordt gevraagd. Of je vindt jezelf een hele moderne, uh, eigentijdse spreker en je wordt gevraagd om een interview te doen in een heel stoffig magazine voor musea. Ik noem maar even een dwarsstraat. Dan kan je je ego, zou misschien tegen jezelf kunnen zeggen, ach, elke reclame is reclame, maar... Ik zou zeggen, leg het langs de lat voor je doelstellingen, past het bij je doelgroep, past het bij de zalen waar je voor wil staan, past het bij je kernwaarden, zijn al die drie de vragen, nee, dan moet je het misschien gewoon niet doen. Dan kan je misschien veel beter je focus leggen op magazines die wel bij jezelf passen. Ik noem een quote, ik noem een sprout, ik noem een adformatie. Uh, de magazines die wel eigentijds en modern zijn en misschien een, 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 een rauw randje hebben. Dat dat veel meer past bij jouw imago. Ben je, heel, ben je vakinhoudelijk? Ben je heel uh, timide? Uh, ben je uh, iemand die niet heel erg van de uh, hoofd van de toren blaast, nou dan wil je misschien niet in een quote staan, dan wil je misschien niet in het FD staan, maar dan zijn misschien vakinhoudelijke magazines wel veel interessanter voor jou als spreker. Maar je merkt dat altijd als je dus inderdaad die doelstellingen en die kernwaarden voor jezelf goed bepaald hebt, dan is het zo makkelijk om keuzes te maken over wat je wel en niet wil gaan doen, op welke congres je wel en niet wil spreken, in welke magazines je wel en niet wil staan, op welke TV-zenders je wel of niet te zien wil zijn. Of je wel of niet moet gaan podcasten. uh, En zo ja, uh, in welk thema. Want uiteindelijk moet natuurlijk alles, uh, zoals we ook in de voorgaande podcasten hebben besproken. uh, Alles moet natuurlijk aansluiten bij uh, het thema wat jij wil claimen. En daar moet alles een verlengstuk van zijn. Dus op het moment dat jij hebt gezegd, ik wil een expert worden op het gebied van alles wat te maken heeft met Artificial Intelligence. Hartstikke top. Uh, Daar bepaal je een een doelstelling voor. Ik wil zoveel verdienen per jaar. Ik wil zoveel boekingen hebben per jaar. Uh, Ik wil op die manier bekend staan in de markt. Dat zijn mijn kernwaarden. Nou ja, en vervolgens kan je heel erg makkelijk bepalen wat daar allemaal bij past. Dus ik denk dat dit uh, uh, onwijs belangrijke tips zijn voor de start van je carrière als, uh, als spreker. Ben je al wat jaren spreker en merk je dat je een beetje vast komt te zitten, dan zouden deze tips nog wel eens life-changing kunnen zijn. En dat is echt zo, want ik heb het in de praktijk zien gebeuren bij sprekers die een beetje vastliepen. Ja, god, ik doe een beetje dit, ik doe een beetje dat. Hoe kom ik nou een stap verder? Ik ga ze nog één keer noemen en dan sluit ik de podcast af. Bepaal die doelstellingen, bepaal die kernwaarden voor jezelf en dan heb je voor jezelf een lineaal in het leven om alles aan vast te koppelen. Bedankt voor het luisteren naar podcast nummer 5. Uh, Het heeft even wat langer geduurd voordat deze podcast uh, online kwam. Maar ik zal beloven om uh, elke twee weken weer met een nieuwe podcast te komen. Uh, Podcast 6 komt er dan aan. En uh, hou zeker onze social media kanalen in de gaten. En heb je je nog niet opgegeven voor 5 september. Voor de masterclass Sprekers van de Toekomst. Oftewel de live versie van deze podcast. Hoe word je betaald spreker. Meld je dan grauw aan uh, voor de website. www.sprekersvandetoekomst.nl